0: Abschnitt 2 aus »Totenmesse« von Stanislaw Pschipyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Am Anfang war das Geschlecht. Nichts außer ihm, alles in ihm. Das Geschlecht war das ziel- und uferlose Apiron des alten Anaximander, als er mir den Uranfang träumte der Geist der Bibel, der über den Gewässern schwebte, als noch nichts war außer mir. Das Geschlecht ist die Grundsubstanz des Lebens, der Inhalt der Entwicklung, das innerste Wesen der Individualität. Das Geschlecht ist das Ewig Schaffende, das Umgestalten Zerstörende. Es war die Kraft, mit der ich die Atome aufeinanderwarf, die blinde Brunst, die ihnen eingab, sich zu kopulieren, die sie Elemente und Welten schaffen ließ. Es war die Kraft, die den Äther in namenlose Sehnsucht brachte, seine Teile Welle in Welle zu kuppeln, sie in heiße Vibrationen stürzte und zu Licht werden ließ. Es war die Kraft, die den elektrischen Strom in sich zurücklaufen, Dampfmoleküle aneinander prallen ließ und so ist das Geschlecht Leben, Licht, Bewegung. Und das Geschlecht wurde maßlos geil es schuf sich Fangarme, Trichter, Röhren, Gefäße, um die ganze Welt in sich hineinzuschlürfen. Es schuf sich einen Protoplasmaleib, um mit unendlicher Fläche zu genießen. Es sog alle Lebensfunktionen in seinen gierigen Schlund hinein, um sich zu befriedigen. Und es wälzte sich dahin in endloser Evolution und konnte nicht ruhen. Und es streckte sich aus in zahllose Formen und konnte sich nicht befriedigen. Es raste nach Glück, im Trochiten. Es wirrte nach Genuss in der ersten Meta zu, als es das Urwesen in zwei Teile zerriss und sich selbst in zwei Geschlechter spaltete, grausam, brutal, zur gegenseitigen Zerstörung, nur um ein neues, raffinierteres Wesen zu schaffen, das eine kompliziertere Befriedigungsorgie für die ewig hungrigen Dämonen seiner Wollust erfinden könnte. Und so schuf sich das Geschlecht endlich das Gehirn. Das war das große Meisterwerk seiner Wollust. Es fing an ihm zu kneten und zu winden an und drehte an ihm und stülpte es aus in Sinnesorgane, zerteilte das, was ganz war, in tausend Modifikationen, differenzierte Gemeingefühle zu distinkten Sinneseindrücken, zerschnitt ihre Verbindungen untereinander, dass einer und derselbe Eindruck in verschiedenen Sensationen kostbar würde dass die einheitliche Welt als fünf- und zehnfache Welt erschiene und wo früher eine Kraft sich sättigte, wühlten nunmehr Tausende. Das war die Geburt der Seele. Das Geschlecht liebte die Seele. An seiner hermaphroditischen Brust ließ es die Gehirnseele erstarken. Es war für sie die Aorta, die von dem Herzen des Allseins ihr das Lebensblut zuführte. Es war für sie die Nabelschnur, die sie mit der Allgebärmutter verband. Es war der Linsenfokus, durch den die Seele sah, die Skala, in der sie die Welt als Ton, der Umfang, in welchen sie die höchste Lust, den höchsten Schmerz perzipierte. O oh, das arme, dumme Geschlecht! Und die undankbare Seele! Das Geschlecht, das sich durch mich ins Allsein objektivierte, das zum Lichte wurde, das ich die Seele schuf, ging an dieser Seele zugrunde. Was Mittel sein, was dienen sollte, wurde Selbstzweck, wurde Herrschaft. Die Sinneseindrücke, die eine neue Zuchtwahl einleiten, neue Gattungen bilden sollten, fingen an, autonom zu werden. Die distinkten Sinne fingen sich zu mischen an. Das Oberste wurde zum Untersten, Ton zur Farbe, Geruchserregung zur Muskelempfindung, die Ordnung wurde zur Anarchie und ein wütender Kampf zwischen Mutter und Kind begann. Sie wollte es bemeistern unter Jochen, sie spannte um ihr Kind die Mutterkrallen, sie riß an ihm, band es an sich fest mit tausend Lüsten, tausend geilen Fäden, sie warf es auf das Genital- und Zeugungstier, das Weib, sie überflutete seine Augen mit Blut und stumpfte sein Gehör ab und dämpfte seine Stimme zum heißen, keuchenden Liebeszischen und brachte seine Muskeln in Krämpfe und ließ Wollustschauer wie bebende Schlangen über seinen Körper kriechen. Aber nichts, nichts konnte helfen. Die kleine Bakterie fraß den Leukozyten auf. Vergebens ließ er alle seine Lebenssäfte auf den Punkt zusammenströmen, wo die Bakterie saß und um sich fraß. Vergebens warf er seinen Kern in seine satanische Braut, sie mit seiner Lebensachse zu zerstören. Der Kernzerbürst reißt auseinander, er zerfällt in seine Granula und die höchste Lebensfunktion, die Allmutter alles Seienden, die Erschafferin der Lebewesen, der Vatersame jeglicher Entwicklung ist tot. Der Leukozyt stirbt. Hu, das war die Brautnacht, die blutschänderische Brautnacht des Geschlechtes mit der Seele, das hohe Lied von der siegenden Bakterie. Und die Seele wurde krank und welk und siech eigenhändig hat sie sich von der gebärmutter losgerissen die aorta unterbunden die kraftquelle versiegen lassen sie lebt ja sie lebt noch weil sie sich satt gefressen hat am geschlechte sie zehrt noch an dem inhalt den das geschlecht ihr gab sie produziert formen und töne die sonst nur der fortpflanzung dienten sie kann sich noch halluzinationen schaffen die sonst nur die sexualsphäre reizten Sie kann sich in eine Ekstase versteigen, die dem Größenwahnsinn des Geschlechtes gleicht, wenn es wehend ein fremdes Wesen in sich aufgehen lassen zu können. Aber alles, was sie so auf eigene Faust erzeugt, ist nur Luxusfunktion, wie die Kunst nur Luxusfunktion des Geschlechtes ist. Und ist steril, was die Kunst nicht ist, weil in ihr der mächtige Pulsstrom des lebendigen Geschlechtes, der fieberheiße Samengolf des Lichtes, des Willens nach persönlicher Unsterblichkeit erzittert. Und so muss die Seele untergehen, so muss die siegende Bakterie an dem resorbierten Leukozyten sterben. Aber ich liebe die heilige große Funktion, in die sich mein Geschlecht verflüchtigte und sublimierte. Meine große sterbende Seele, die mir mein Geschlecht geraubt hat und es auffraß um daran zu sterben. Und so muss ich untergehen an meinem zerfallenden, in tausend übergeschlechtliche Sensationen zerbröckelten Geschlecht. Ich muss untergehen, weil die Lichtquelle in mir ausgetrocknet ist, weil ich das Schlussglied bin in der endlosen Kette der Entwicklungstransformationen meines Geschlechtes, weil die Wogen dieser Geschlechtsevolution nicht über mich hinaus können, weil ich der weiße, sturmgepeitschte Schaum bin auf dem Kamme ihrer letzten, brandenden woge die sich bald am Strande zerschlagen wird. Ich muss untergehen, weil meine Seele zu groß wurde und zu schwanger mit meinem Geschlechte, als dass sie einen neuen, leuchtenden, morgenbrünstigen, zukunftsfrohen Tag gebären könnte. Und so muss ich an der sterilen Schwangerschaft meiner Seele zugrunde gehen. Aber ich liebe auch mein totes Geschlecht, dessen Reste meine Seele aufzehrt. Ich liebe diese letzten Blutstropfen meiner Individualität, in denen sich das Ursein widerspiegelt, in seiner ganzen Majestät, in seiner Untiefe und Abgründigkeit, blass und schwach. Ich liebe das Geschlecht, das meine Gehörseindrücke mit den wunderbarsten Farben färbt, Geschmackshalluzinationen auf die Sehnerven leitet, epithermale Eindrücke zu visionären Ekstasen werden lässt. Und ich liebe meine Krankheit, meinen Wahnsinn, in dem so viel von doktrinärem, raffinierten, höhnenden, mit ernster heiliger Miene höhnenden System sich offenbart. Ende von Abschnitt